0: Buenos días, los saludo con mucho gusto. Horacio Marchán. Les invito también a que se suscriban aquí al canal de Spotify. Eh, también ya estamos en YouTube. Eh, ahí nomás en Spotify, pónganle seguir. Así les avisa cuando salga mi siguiente podcast. Hoy quiero hablar de la ley de holgura. Holgura definida como el espacio que queda entre una actividad y otra. O sea, la holgura es cuando no tengo nada que hacer, cuando hay capacidad ociosa, en esos espacios que ocurren y que necesariamente tienen que ocurrir cuando la gente está en un proceso creativo o simplemente ejecutando un trabajo. Eh, debería de haber un índice que mide la holgura organizacional o la holgura personal. Así pudiéramos de cuenta agarrar una empresa y así como mide las utilidades, mide el flujo efectivo, mide el número de clientes, debería de haber un índice que dijera y el índice de holgura es de tanto. El índice de capacidad ociosa es de tanto. Y las personas también hay gente que casi no tiene holgura, es la gente que no controla su tiempo, o es la gente que en el ocupismo, en el que ando hasta la madre, ando hasta el gorro, tengo mucha chamba, habla con mi secretaria, y todas esas poses de, de trabajismo, de ocupismo, eh, que refleja para mí anestesia existencial, es una forma de vivir anestesi anestesiados, eh, así como es no recomendable llenarse de trabajo porque carece de holgura y de reflexión, pues también es un problema tener holgura además. Entonces, medimos en las empresas el índice de holgura, medimos en las personas el índice de holgura y podemos inclusive correlacionar que a mayor holgura, a mayor capacidad ociosa, eh, entre menos trabajo se tenga La persona es propensa A el drama Es propensa a utilizar Espacios de tiempo gigantes Para hacer una actividad Con tal de llenar ese espacio Entonces, dicho de una manera más ranchera eh, El ocio es la madre de todos los vicios eh, la holgura lo asocio a, a la capacidad instalada. El ejemplo típico es una fábrica que puede trabajar 24 horas con tres turnos, pero eh, solamente tiene, por ejemplo, un turno. Entonces, tiene dos tercios de su capacidad disponibles. Esto es caro, eh, a la hora de costear también es caro, y desde el punto de vista de manufactura no hay como estar en capacidad plena ocupada ¿no? eh, aquí lo asocio también a algo que publicó en 1955 Cyril Parkinson un inglés y le llamó la ley de holgura basada en la naval británica el, el hombre este eh, medio científico, medio académico, eh, se puso a analizar cómo había crecido el número de personas y mapeó los resultados. Y vio que subía la cantidad de gente y los resultados bajaban. Algo así como una ley de rendimientos decrecientes. Y dijo, oye, pues yo observo que la, la gente... ...lo que hace es estirar el tiempo para llenar el tiempo... ...estirar el trabajo, perdón, para llenar el tiempo que tiene disponible. O lo aprieta en caso de que no tenga dispo, eh, tiempo disponible. Por ejemplo, con mis alumnos de maestría... Eh, ...si yo les digo... ...el trabajo se vence en cuatro meses... ...o les digo el trabajo se vence en dos semanas... ...es lo mismo. Ellos se encargan de tomar el tiempo... Que tengan para ejecutar el trabajo y concluye regresando a Parkinson dice la gente y las circunstancias se adaptan de manera espontánea para sacar el trabajo cuando se requiera independientemente del tiempo o de los recursos asignados y luego en lista en la naval británica lo que observó número uno un oficial quiere multiplicar a sus subordinados, no a sus rivales. Entonces volvemos al tema de los feudos, ¿no? ¿Cuánta gente te reporta? pues Y pareciera que entre más me reporte, más características de rey puedo tener, ¿no? Eh, el otro día en una fiesta, platicando con alguien que trabajaba en una empresa, le dije, oye, conozco a fulano, mengano me y perengano. Y Toby no lo acababa de conocer y me dijo fulano, mengano y perengano, me reportan los tres. Ah, ok, está bien. Este, eh, está claro tu jerarquía, está claro que eres este, ahí de los fregones y, y francamente perdí mi interés de seguir platicando con él. Entonces, un oficial quiere multiplicar a sus subordinados, no a sus rivales. Dos, los oficiales generan trabajo el uno para el otro. Ahí te va esta chambita, güey, ahí viene de regreso, y así nos justificamos ambos en el trabajo. Estos son mecanismos obviamente inconscientes. Tres, los gerentes se afanan en contratar más gente para lucir importantes, o sea, están los reyes y están los virreyes. Eh, cuatro, la actividad tiende a expandirse para llenar la holgura de tiempo eh, disponible y eso también me hace recordar una empresa y eh, me tocó estar ahí, justamente de consultor y recuerdo que tenían juntas sobre las oficinas nuevas dónde iba a estar cómo iba a ser el acomodo de las oficinas, quién iba a estar en qué piso, qué tipo de muebles y bueno, eh, me parecía eh, desesperante eh, ...que estuvieran hablando... De, ...de las oficinas nuevas... ...una empresa... ...los directivos deben de ver... ...hacia afuera... ...deben de estar en la calle... ...no pueden estar... ...viendo para adentro... ...como si fuera housekeeping... ...o como si fueran diseñadores de interiores... ...pero pues tenían la holgura... ...era una empresa muy exitosa... ...y a veces... ...ese es el problema... Del, de, la, ...de las compañías exitosas... ...que... ...tienen holguras de tiempo... Eh, se pueden dar el lujo de hacer, de desperdiciar el tiempo porque están subsidiados por una empresa que acierta. Aquí les digo, si no han escuchado Los pecados del éxito, hablo mucho de esto. Eh, mudarse para esta, esta compañía se había convertido en, en la narrativa predominante. Había pleitos inclusive entre los vicepresidentes de qué piso, eh, iban a ocupar sus gentes y había discusiones sobre el piso de los VPs que necesitaban un estacionamiento aparte, que necesitaban un comedor y bueno eh, eh, para mí eran simplemente síntomas de una empresa suertuda que había acertado en la química entre su propuesta de valor y lo que el mercado quiere y como he dicho, pues más vale una un buen negocio mal manejado, que este era el caso, era un buen negocio mal manejado, a un mal negocio bien manejado. Entonces, pues a ver cuánto les duraba el gusto y espero que, bueno, ya se cambiaron y ahora no sé qué van a hacer con el tiempo que les queda libre eh, de estar hablando de las oficinas nuevas. ...y no de mercado, y no del cliente... ...y no de competencia... ...y no de digitalizar operaciones... ...bajar costos, etcétera, ¿no? eh, Esta empresa... ...que obviamente me reservo el nombre... ...pues... Eh, ...sí ha perdido... ...un poquito su vuelo... ...y espero que retomen la conversación... ...correcta. Eh, también... ...está el caso opuesto una empresa que fracasa y que ya no puede ni sabe retomar su rumbo, que se desgastó probando y ejecutando diferentes acciones urgentes, pero simplemente no tuvo capacidad de ver a las importantes. Para cerrar, quiero concluir que hay un proceso de energía psíquica en esto de la ley de holgura de parkinson que es, eh, para resumir, es los recursos, las personas, ajustan su trabajo simplemente al tiempo que tienen. ¿verdad? Entonces, eh, no hay problema realmente eh, en, en cambiarles los recursos o los tiempos, porque si algo somos los, los humanos, somos adaptativos. Lo interesante es que cuando hay holgura, cuando tenemos mucho tiempo en nuestras manos, cuando hay mucha energía que no se ocupa, no somos exitosos en utilizar esa energía en cómo nos adaptamos al entorno, esa energía se vuelca contra nosotros mismos. Es un, es un proceso psicológico que se llama retroflexión y en la retroflexión eh, pues es como envolverse en un ambiente de crisis constante, con trivialidades ocupistas que brindan una sensación artificial de esfuerzo, o de muchas juntas, o en el caso de, de una pareja, eh, de muchos pleitos eh, que se arreglan con sexo y, y están en ese drama de dolor, placer, de agresión, y caricia y, y, y desgasta finalmente una relación, la acaba matando y en una empresa el drama y las trivialidades ocupistas el estar fuera de foco todo eso eventualmente también aplasta a la organización la crisis del día en las empresas, la crisis del día en las familias la crisis del día en los grupos son válvulas de evasión, que previenen la discusión dura y honesta y evita enfrentar el hecho de que simplemente no saben qué hacer con su tiempo, no saben cómo estructurarlo y se llena con drama. Los humanos necesitamos holguras y espacios, pero no estamos configurados para vivir en ella y porque corremos el riesgo de ocuparla como una compulsión natural con trivialidades. En un grado o en otro, en un momento o en otro, la holgura eh, institucional, digamos, o de la entidad va a existir y por eso eh, constantemente se redefinen las estructuras organizacionales. Eh, cuando la premisa es llenar horarios, la tentación es hacerlo con actividades de bajo reto y navegar en un mundo saturado, con una máscara de no tengo tiempo ni siquiera para la reflexión. El ocupismo, como lo dije, eh, para mí es una anestesia existencial, y cierro diciendo no a lo llenante, sí a lo importante. Muchas gracias y nos escuchamos.